0: Llegó la quinta, porque sin el guaguancó de mi aquí, ni el sarcasmo de Cheoleo, quitando las barrabasadas del poeta y las metidas de pata de Don Goyo, solo nos quedan las indulgencias de la que se quedó. Así que desde la quinta, porque no hay quinto malo, llegamos de nuevo. Los que nos fuimos. Bueno, vale, buenos días, tardes, noches. Desde aquí, desde la quinta, que ya está llegando a su etapa culminante. Porque aunque ustedes no lo crean, dicen por ahí que no hay quinto malo. Pero bueno, yo te puedo nombrar unas quintas que. Pero esta quinta se va a acabar en algún momento, ¿verdad? Deme ¿Ve aquí.
1: Eh, totalmente, un saludo a mi querida gente de la quinta bar que tenían esos martes de jazz en vivo. Ah, qué bueno era. Bueno,
0: este, ¿verdad, Chevoleo?
1: Sí, por supuesto de, de, Recuérdeme, ¿cuál es el tema de que estamos hablando?
0: De quintas pasó? De quintas, de sí. quintas Mira, Sí, ahí. sí,
1: de verdad, es, es mi velocidad menos favorita De verdad
0: <risa> ¿Te gusta más la cuarta? o me gusta, gusta? Mal,
1: me gusta más la cuarta, ¿sabes Porque qué me gusta la cuarta? ¿Por qué? Porque cuando tú pasas de primera a cuarta Algo siempre se jode <risa> Yo, Yo creo no. que es al contrario ¿eh? creo que cuando pasas de cuarta, cuarta a primera, primera De mierda esa verga
0: bueno, y si usted... No, acaba? ¿Y si, usted no acaba? si la chica solo tenía una... La <risa> wow. Miren, y si ustedes acaban de sintonizar este programa por error, nosotros somos los que nos fuimos en esta tarde melancólica. No, no,
1: epa, epa, ya va. Si ustedes sintonizan este programa por error, coño, explíquenme cómo sintonizaron, porque esta
0: vez es un podcast. Exacto. este Bueno, esta tarde melancólica de la ciudad de Caracas, aquí, para aquellos que se encuentran metidos en... El, ah, no, no, ese es en la otra emisora. Olvídalo, mira, vale. Esto es un podcast, chicos. Y este podcast es de jodedera. Aquí vinimos a hablar Paja. Esto, de eso se trata este programa así que si ustedes encontraron el programa por error y están esperando que, que hablemos de la teoría de la relatividad de Einstein mira, a menos de que consigamos un chiste ahí esto es pura paja eh, en esta esquina la voz toda sexy toda cochambrosa que escuchan ahí está Emi aquí
1: voz amelcochada
0: eh, en esta otra desde la parte de abajo de la parte inferior superior del cubo negro se encuentra Cheoleo, Cheoleo ¿cómo, está, ¿cómo te trata el cubo hoy?
1: ajá, menos mal que, que, que estresaste la B ¿Por qué? porque te iba a decir que mira, ayer me comí unos taquitos con mucha salsa verde y yo no sé cómo los mexicanos hacen eso hermano, verdad, yo, yo hago eso y yo espero que el otro día no tenga una reunión temprana en la mañana, porque no llego. Y si llego, vamos a decir que, bueno, van a saber por dónde pase
0: ah. <ríe> Qué fuerte. Bueno, y en esta esquina, desde la, la ciudad achicopalada, señores, desde el tráfico capitalino, me encuentro yo, Don Goyo. Hoy vamos a hablar, hoy vamos a hablar, hoy, hoy te la voy a poner facilita. Hoy vamos a hablar de nada más y nada menos que las profesiones más peligrosas que se encuentran en nuestro globo terráqueo plano, ¿ok?, eh, y Cheoleo el te terraco plano claro sí. me gusta a dejar pasar, me gusta vamos a dejar pasar. Eh, Cheoleo nómbrame no pero es que ya ser Cheoleo es una, profes una profesión bastante peligrosa <risa> Mira, ya va. O sea, no, no voy a decir que no pero... <risa> y que no voy a decir que no pero tampoco lo puedo afirmar
1: bueno, creo que voy a responder lo que me diría mi abogado ah, okay, eh, ok 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 eh... No puedo negar ni afirmar esa teoría. Ok, okay.
0: Mira, entre las entre las 20 eh, profesiones más peligrosas del mundo se encuentra la profesión de leñador. Este, bueno, pero, pero eso eso, a bien. ver, yo te, yo tengo mis discrepancias
1: ahí. Ajá. Porque no es peligroso ser leñador. Leñador, Dios mío, leñador. Uh -huh. Lo peligroso es ser alcohólico y leñador. <risa> Vicioso y leñador Ajá este... ¿Tú
0: conoces algún leñador que no sea
1: alcohólico? Bueno, aquí entre no, no conozco el primer leñador Excepto del cheoleo que va dejando leños ahí a su paso <risa> Porque palo que vea, palo que tumbo <risa> Bueno, yo hablaba más de las idas al baño y los leños Pero también, o sea
0: Ah, por eso
1: Bueno <risa>
0: Mira este empleo obviamente pues parece bastante obvio dado los enormes árboles que normalmente estas personas se encargan de talar eh, porque aunque estude, ustedes no lo crean eh, aunque la tecnología estaba tan avanzada aquí en el siglo 37 todavía los leñadores utilizan hachas y motosierra. y uno de los peligros más grandes es el no saber hacia qué lado va a caer el árbol ah. pero insisto
1: insisto o sea no solamente estamos hablando de leñadores desfasados en el tiempo sino que además leñadores borracho y flojo porque mira, hoy en día yo yo soy harto fanático de Discovery Channel y chamo, esos tipos ahorita tienen unas maquinarias y amarran los leños con una soga y los hablan por un lado y tal. o sea, es como ser granjero aquí en, en Europa tú ves que ponen la, en los comerciales incluso de televisión, pone ahí que al, al campesino, al hombre campesino, humilde, levantándose temprano y prende tremendo tractor John Deere ahí que el camión va, el mismo camión hace el surco, pone la matica, la recoge, separa las sí. vainas, tal, y el tipo volviendo a casa todo sudado, yo no barrio yo das coño, de ¿qué guay. coño? Si la cabina del tractor quiere ir acondicionado, sí, entonces, se <risas> entonces el otro día estaba viendo una, un programa donde el tipo sí hoy vamos a talar la sección tal y se monta en su, en su en su en el equipo ese raro que parece un Transformer y la nena tiene como una pinza agarra el árbol, la corta de una vez le saca todas las ramas y todo que queda el tronco derechito y lo montan atrás y la otra máquina le la hace las tablas de una vez y el tipo se baja así después de no sé cuántos árboles y que coño y fue un día duro vale
0: estoy cansado Oye, Así crees? que voy a llamar a la mujer y que mira voy montando unas arepas que hoy voy reventado. Traje más. ¿tú, ¿Tú crees que mover esas palancas y mover esa máquina no cansa, chamo? Ay, Ay qué rico. Qué, qué rico.
1: Y me mueve la palanca también con moto. Bueno.
0: Papá.
1: va, este... de verdad esta va a
0: ser la temática de este programa. <risa> eh, sí. Sí sí porque yo, yo hablé al principio cuando di, el, cuando di el intro dije que hoy nosotros hablamos pura paja entonces vamos a sacarle chistes a las profesiones más peligrosas porque somos ¿sabes? pero ya ¿sabes? somos
1: cifrinos porque nosotros somos no, es, un somos cifrinos. cifrinos claro claro o sea,
0: el obelisco antes que todo pues
1: ¿Sabes? se fueron se fueron demasiado Mira. bueno ya va ya va pausa este yo creo que mi aquí tiene razón esa esa primera profesión está un poquito de pasada pero bueno seguimos bueno, la siguiente Es que pregunta. es verdad, porque ya para, terminando la vena, antes si era chévere ese leñado, llegas así, todo rascado, con tu hacha, ¿sabes? Y ahí si apostaba con los panas, ¿pa' qué lado va <risa> A ver, a ver quién dice, ponga más tal... Sí, bueno, Ahí si, iba... lo, si, si lo pones así, ya, ya entiendo. Hey, por qué no... Imagínate, imagínate dos hombres con hachas Pendiente de un árbol. Te imaginas la vez cada vez que echaron competencia cayéndole a cada uno de un lado echazos al árbol <risa> para ver si le caía al otro. Pero ven acá, ven acá, eso es la gente con hacha, pero la gente que es leñador con serrucho. Mirga. Oh, ay,
0: bueno, sí,
1: no, serruchan bueno. este tronco. ¡Fi ¡Ah! al
0: no sí, no que es, chicos? Bueno, sí, pero
1: a, apartando la joda como la profesión ha perdido ese entusiasmo ese que daba en los nervios de saber si no ibas a sobrevivir a la jornada o no o hasta el final de la botella ahorita crearon unas competencias de leñadores que también las veo por Discovery Channel o uno de sus cuantos canales nuevos donde pasan subastas y, y
0: arreglan carros que son burda de buena
1: nota los bichos así, que bueno, hay quien corta esta vaina con hacha, con serrucho, tal, la vaina, se, se ven de pinga.
0: Sí, sí. No, bueno, yo ahorita, el único concepto así que, que para, para ustedes millennials, o millennials, el único concepto de leñador que tienen es el look. <risa> este este Debería meterse en una y, competencia. Y que los millennials no van a reconocer
1: como look de leñador. Exacto. Porque depende... Viendo de la edad que tú tengas, lo vas a reconocer como, o, como grunge o hipster, que después Exacto. se volvió hipster. Exacto. Porque yo no sé quién coño le puso, se le ocurrió ponerle una la las camisa camisas leñador a, a Cobain, a Kurt Cobain, y después le hicieron poner lentes y barba y bueno, sí. ya va, pero te voy a explicar algo. Hay una diferencia entre grunge y hipster. Claro, pero es que los primeros que empezaron a usar antes de los hipster estaba el grunge. Sí, pero es que la vaina, la vaina con los hipsters parece que es una cuestión de calentamiento global. <risa> los caravas llegaron y dejaron de usar jeans desaliñados y empezaron a usar unos hot pants ahí burda de raro, con la franela de leñador, las piernas peluda y unas botas de esas. Eh, ¿Cómo se llaman estas botas? Las marrones. Que, que mucha gente usa. Timberland. Ajá, unas botas Timberland. Entonces tú lo ves con los chorcitos así calientes, pegados, que se le ve media narga las piernas todas peludas, las botas Timberland, una franela con las mangas hacia abiertas, encima la camisa de leñador y una bufanda o sea para bueno, tienes este... frío tienes calor, vas a rapear, ¿qué coño vas a hacer con tu vida? De sí. y definitivamente bañate weón, aquí pega el olor <risa> <risa> ¿Qué te bueno, es que tú sabes que eso, eso es todo un tema, definitivamente eso es todo un tema e incluso, yendo un poco más allá las lesbianas también tienen un derecho ahí sobre la camisa cuadro entonces uno no sabe si las que pusieron de moda la camisa al cuadro eran las mujeres que querían ser leñadoras o si fue un leñador que le dejó la camisa a la mujer. Ahí hay todo un pedo, pero bueno. La cosa va así. lesbiana, eh, grunge y hipster usan la ropa de los leñadores. <risa> y, y, ¿Y tú sabes que es curioso? Aquí ah, a, a entreno. Técnicamente, hipster es un... Eh, eh, están reciclando un término de los 40 porque hipster, aquí eso. Sí, sí, porque hipster era como se le llamaba a las personas que les gustaba el, el bebop Ese tipo de jazz que utilizaba mucha improvisación vocal En la cual no había letras sino era el, el vocalista haciendo sonido como era el caso de, de, este, de este carajo Parker, que, que lo, le decían Bird, porque tocaba el saxofón y de repente empezaba... Entonces, de alguna manera, esa, esa, esa palabra hipster pasó a ser hipster hoy en día, que es todo lo contrario a una persona que le gusta este tipo de jazz. Es una persona que sencillamente no le gusta la cultura popular, la mainstream, la, la que está exacto, de moda y se va por una cosa distinta uh, que, uh. que aparentemente tiene mucho que ver con la Gaga
0: Claro. Uh, bueno, no y para qué, qué, y para, ah. y para aquellos que se comieron el cuento de que, bueno, de que eso iba, de, de eso iba el tema de hoy. Pues vamos a seguir con, con el tema de hoy. Catador de helados. <risa> Catador de helados es un trabajo peligroso. <risa> no. Ah. Pero, pero yo abrí la discusión con un trabajo peligroso para moverme al, al, al tema de, de verdad de hoy. El que preparé hace como tres semanas. <ríe> y me lo tenía guardado. no hemos usado todavía. Exacto. O sea, bueno, pero ya,
1: siguiendo el buen espíritu con el que empezó este programa. Catador de lado Debe ser peligroso si me lames este corneto. <risa> <risa> eh,
0: por favor, Cheoleo, explique ahí. Corneto. Corneto. Dícese de...
1: Alimento refrigerado de la antigua época dorada de Narnia. Cuenta la leyenda que ciertos distribuidores de productos refrigerados en dispositivos móviles distribuían este preciado y útil alimento refrigerado.
0: Y era de tío rico, papá. Este, Bueno, el tema de hoy, eh, sí, es más, uno, uno mezcladito, pues vamos a hablar de. Ya, ya, que, ya que empecé con los trabajos peligrosos, voy a hablar de trabajos peligrosos y trabajos divertidos, para pa hacer contraste. Eh, la mayoría de las personas que son catadores de helados lo hacen por placer de hecho, hay quienes llegan a convertirse en figuras reconocidas del sector y pueden hacer de esto una profesión muy rentable según la revista Odd Jobs Nation, el salario promedio en este trabajo es de 56 mil dólares al año, compadre por catar helados no sé si llorar de reírme yo estoy en la profesión equivocada realmente <risa>
1: Bueno, pero wow. ven acá, ven acá, ven acá. Aquí entreno. También vamos a, a poner un asunto sobre perspectiva también, ¿no? Ah, Hablando serio. ¿Cuántos catadores mucho en hay mu No, 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 no. No solamente cuántas puestos. No, eso, eso es lo de menos. Sino cuántos helados, real, cuántos helados realmente van a ser buenos. Porque es que hay, hay, hay cosas que yo siento que ya se llegó a un nivel donde ya va a ser difícil sobresalir. O sea, coño, ajá, creaste el helado de vainilla, de pinga este brincate el de chocolate brincate el de fresa tal la gente empezó a ponerse como loca y empezó a hacer helados de toda vaina de cerveza de aquello de lo otro pero llega un momento en donde ya es como que la redundancia del sabor lo, como, como el pollo todo sabía pollo ¿Cómo en que todo sabía pollo? Y
0: el entonces y elan, pues, elan los inel
1: sí entonces coño hacen unos helados que yo por ejemplo el fin de semana pasado probé un helado que sí de sal marina o sea, la vaina se puso, eh, y que el helado se me que Me están jodiendo Y lo probé y bueno, si sí era medio salado Pero no era la gran vaina Y así como que, ¿quién coño autorizó este sabor? Pero, Entonces imagínate cuántos Helados malos, porque na, ni por el carajo Te van a dar probada vainilla y chocolate Ya esos existen
0: Claro, 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 tienes toda la razón
1: yo te, yo te decía algo, de verdad Yo que pensaba que la leche de almendra La hacían ordeñando almendra <risa> <risa> <risa>
0: Hasta no hace mucho vi como se han helado. Mira, <risa> o sea, Cheo,
1: me da mucho... Dime,
0: pero tú sabes, l... o sea, ¿a quién, quién tiene los dedos tan pequeños para ordenar los pezones, de la... ordeñar los pezones del almendro? ¿Qué,
1: ¿Qué tienes hoy? ¿Qué tienes hoy? Estás como, estás como un poquito erótico. No, no, no es no eso, no es eso. Se le están quedando pegadas las palabras.
0: No, no, es que, lo, estoy, estoy, que estoy, había grabación. Estoy muy ofuscado y cuando haya que mandar a alguien al carajo ya, ya entenderán por qué. Okay, okay, wow. pero... Bueno, continúa. quién tiene las manos tan pequeñas para hacerle qué a quién? Para ordeñar los pezones de, de la almendra, chamo.
1: Bueno, bueno esa es la eso parte de no mi anda. duda, esa es una parte de mi inquietud. O sea, ¿quién ordeña la almendra? O, o por ejemplo, eh, ayer vi en el supermercado pasta de lenteja. Y yo dije, ¿pasta ya de va. lenteja? Sí, sí. A, me, alguien me dijo, ah, mira, pero puedes comprar esta pasta de lenteja. Y yo escuché pasta de lenteja. Y yo estoy pensando que es una especie de paté hecho a base de lenteja. Cuando voy, no, es pasta, o algo que parece ser pasta, supuestamente eso hecho a base de lenteja, en lugar de trigo. Ah. Bueno, es que pasa es que ustedes saben que en mi casa este, somos seguidores de Sacha Fitness, este, y si tienen cinco minutos les puedo hablar de los beneficios de esta región. Mira, ok, ok, <risa> Pero entre otras cosas, entre otras cosas, este... He descubierto que hay una cantidad de cosas de las cuales tú puedes hacer harina. Así como hay una cantidad de objetos de los cuales tú puedes obtener leche como la almendra, hay una cantidad de cosas con las que tú puedes hacer harina. Por ejemplo, a mí me han sorprendido con arepas base avena. Es decir, en vez de utilizar la harina maestra cocido, se muere la avena uh -huh. con afrecho con una cantidad de vaina. Ya, pero me encanta o sea, pues como dices, me han sorprendido. O sea, por tu expresión facial se ve que no te gustaron, pero continúa. No, 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 lo que pasa es que yo tengo un problema, yo tengo un problema semántico allí. Y es que a mí no me digan, mira, te hice una arepa si no está hecha de harina de maíz precocida. O sea, te dime este, no sé, esto es un experimento tal, no sé qué o este es una arepa de avena, y ya yo sé que esperar, pero ahí me dicen arepa, y después me traen que no traen nada más precocido Y me siento así como que muy sabrosa, muy todo se te quiere. Pero a mí, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado. Me dicen que me van a dar y que me traen un pedazo de cartón con mantequilla. De amón y
0: <risa> Entonces, para mí, para mí, la semántica es importante. Claro, claro, claro. Mira, vamos con los trabajos peligrosos: guía de montaña guía eh, ¿y eh, ¿no? tenido, dependiendo de la montaña
1: pues, de, de, de quien sea guía viste, porque hay uno que proteja no ¿lo, y lo han hecho mira el Everest bueno, que, <risa> ah pero en el Everest es distinto en el Everest es distinto ya va ¿cuántas eh. veces escuchas tú que se muere el guía?
0: nunca, nunca <risa>
1: Sí, pero es a lo que iba, es a lo que sí, iba. Sí, en el Everest es distinto, no creo. Que por cierto, les tengo datos interesantes del Everest. A ver, eh, bueno, datos, eh, una manera de hablar. Porque <ríe> ya va, ya va. Pero... Ven acá, ven acá, ven acá. ¿Tú tuvieras Everest? Sí. ¿Y tú, Gregorio? Claro. Ay, porque no se encaraman en esta montaña. ¡Eh! bueno este, apartando el el, el, el regotón ya ¿no saben que el Everest hoy en día es un negocio tan lucrativo pero tan lucrativo que hay cola para sí. subir al Everest o sea, ya dejó eh, dejó de ser un asunto inalcanzable para muy poco y se volvió una atracción turística más Compadre. al punto que dejaron de publicar los datos, antes se publicaba que si el hombre más joven que lo había subido, la mujer más joven que lo había, subido, no. te dejaron de publicar esa vaina porque, o sea, para qué? Y la cantidad de cadáveres que hay en el Everest es tan increíble que se han vuelto hasta puntos de
0: referencia para saber por dónde vas. No, no, pero es que por eso es que esa vaina es tan alta. El poco de cadáveres apilados así en la nieve. <risa> y lo peor no es eso, lo peor es que
1: los guías de hoy en día... Sigue siendo la misma gente que vivía en el Everest, que estaba acostumbrado a subir su montaña, pero ya se tecnificaron. Entonces ya antes tú veías en la foto que los bichos casi que iban en, en no sé, en la oh, ropa no. típica del sitio, y echándole
0: olay, y ahora ya los ves con sus camisitas Columbia, con su chaquetica North Face, Coy ¿sabes? Joder, sí. me vas a perdonar, pero el, a, a 12 mil dólares, 12 mil dólares, el permiso o sea, la aplicación para el permiso para subir el Everest, por lo menos una chaquetica a Colombia le tienen que sacar esa plata. No, no, bueno, es que está, están haciendo plata, pero una de las cosas que
1: te dicen cuando tú vas a aplicar o cuando vas a hacer, es que el guía te dice, usted me tiene que hacer caso. Y si en el momento en que usted no me haga caso, yo sigo. Y de ahí para adelante eso es peo suyo. Y hay un caso que desató polémica hace algunos años, porque un tipo que estaba subiendo por su cuenta, no sé cómo era el cuento, le dio, no sé, mal de altura, qué sé yo, y el tipo empezó a hablar ya, quitarse la ropa y tal, este, ahí en el, a una, ya a punto, como a un par de horas de hacer cumbre, y van los guías con otra gente, y la gente así como que, mira, pero este tipo le va a dar una vaina, se va a morir aquí y tal, y el gay que sí, pero a mí no me pagó el véngase ustedes que me pagaron por llevarlo a usted arriba, jalo, mira, pero que, ah, bueno, si te quedas ahí, pedo tuyo, y, Subieron esa gente, bajó esa gente y, como que todavía vieron el tipo: mira, qué tal, que no, y el tipo está muy venido, tiene ya no tiene casi movilidad, no la vamos a poder ayudar, así que bajen. Pero que, que bajen. Y efectivamente el tipo se murió. No, pero es que tiene sentido, porque tengo entendido que los cuerpos que se mueren en el héroe no dejan en el hogar Claro, ¿no? Y es que justamente por las condiciones tampoco se descomponen, entonces es lo que te digo. Llegó al punto de ser tantos los muertos que los usan de punto de referencia Que mira, tú vas a subir por esta ruta Llegas al muerto de la chaqueta verde Colombia Bueno, ahí ese es el punto tal y ahí caminas no sé cuántos metros hasta el muerto tal Y ahí tienes que esperar porque se hace cola de la gente que va subiendo Y te ven acá ¿Cómo es posible que por lado sea más peligroso que seguir de montaña? Bueno, sí, tú, ya, ya va, va ya va, no, no, no lo, lo estaba pensando y tiene un poco sentido porque en la montaña, dependiendo de las montaña pueden haber animales salvajes pueden haber ciertas condiciones geográficas que dificulten el trabajo pero vuelvo al punto ¿cómo es la vaina con el helado, marico? <risa> no, de verdad de verdad o sea yo he conocido Ajá. gente así que que se vuelven adicta a esta... Barquilla, pero coño, Ay, la
0: madre, vale, con este muchacho, chico. El dale, mi... no va, Dame la siguiente profesión. No es muy chulo, muy, muy eh, Ya está, se me olvidó. Mira, la siguiente profesión, en, aquí esto te va a importar. Capitán de yate. Bueno, mira, después de que
1: en este podcast se ha, leyado, se ha leído la noticia de que se hundió un
0: yate por exceso de puta, <risa> este, pues sí, es peligroso, hermano. Es peligroso, <risa> es peligroso. Sí, sí. Este, si lo tuyo es el mar, podrías ser un buen capitán de yate, los que llegan a dirigir embarcaciones de 10 a 30 metros, se pueden meter la bicoca de 45 y 85 mil dólares, si te toca un, si un yate de 30 metros, así como el que tengo yo, con facilidad 130 mil. Ok, ¿qué tal? Pero, lo que pasa es que, vamos a ver,
1: depende de el yate, Ajá. porque... Aquí en Europa se ven unas vainas que parecen un país flotante. Sí, sí, sí. Si la vaina sí. tiene que si la yate tiene que ser si, la piscina A, la piscina B, el jacuzzi, la vaina para las putas. Tiene que si otra lancha adentro por si tú quieres salir del yate, el helipuerto arriba. Y entonces tú preguntas y le que, bueno, sí, este, aquí, ¿cuánta gente trabaja en el yate? Son como 70 personas. Que si el capitán, que si el primer oficial, que si el chef de la cocina A. Que si el chef de la ocasión los canapés y tú, Marico, ¿y en qué momento? No, y lo más cumbre, tú vas que si. O sea, a ver, tú ves el yate parado en una. en Barcelona, España, por decir algo. Ajá. Y entonces, coño, ¿y, ¿y el yate de dónde viene? No, el yate vino desde otra localidad, en tal parte. Ay, coño, ¿y quién es el dueño? No, un tipo que viaja en avión porque le da la villa a hacer el la travesía del yate. Yate. <risa> Entonces, el viaje en avión llega a Barcelona y tal, y entonces ahí se monta hace su fiesta ahí y tal, y qué sé yo, y cuando va para el otro lado, bueno, manda el bote ya yate adelante y dije ay marica, la verdad yo te voy a decir, yo no sé si eso es el extremo de la flojera o si sencillamente tienes tanta plata así como para pagarla pero lo que sí considero interesante es que seguramente estamos olvidando algo, y es que esa persona, el dueño de ese yate sabe que es peligro Ah, uh bajar -huh. <risa> Tal cual. Yo creo que eso es lo que no estamos viendo. Tal cual. No, lo, y lo otro, a mí lo que me parece de pinga del trabajo de, de capitán de yate es que, marico, si el dueño va a usar el yate 4 o 5 veces nada más, o sea, no, tu jefe no te jode mucho, tú vas bien, estás tripea, rondas en el yate, porque ven así una fiesta buena en ese yate cuando el jefe no está.
0: Coño, no es por nada, pero sí estoy de acuerdo deberíamos ¿no? estoy de acuerdo
1: yo estoy seguro que él pide que sí. se la lleven por otro lado nada más que porque no me hagan fiestas ¿eh? ahí
0: <risa> mira ingeniero de líneas eléctricas papá mm...
1: ya, bueno, espérate, me... espérate 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 espérate, espérate, espérate. Eh... si puedes navegar en las olas del mar Pacífico con ese yate ¿por qué no puedo yo navegar entre tus manos eh? uy oh, eso vale, está
0: romántico vale Oye, no todos no todo pueden,
1: no todo pueden ser chistes así
0: Poeta, no te llevan nada, compadre Mira, ¿qué suena la vida del poeta, vale?
1: o sea
0: A lo mejor no en un yate
1: No, no, el poeta, el poeta me, me hizo una Me mandó algo Que, que le lo, que lo recordó a mí Decía algo así como eh, Los tacos Van con todo los Así los como tacos. tú conmigo ¿eh?
0: Van con todo ah, Wow
1: no, mira, esa, mira, de verdad, de verdad, ese fue el poeta De
0: verdad, el poeta
1: Les mandó a decir eso a todos porque escucha que lo extrañan Que todavía piensan en él Él, él quería que a ustedes Les llegara esa prosa melodiosa Esa
0: perla del epismo. ¿eh? Bueno,
1: ¿Qué? él le ha dicho él le ha... Tú quieres hacer algo, eso de esa perla del epismo Tiene sentido, porque él le ha dicho potra <risa> Bueno, yo no sé Yo no sé si si el poeta poeta está consciente de lo primero que puede ser capitán de yate, pero yo sé que yo he visto al poeta en foto en yate,
0: pero falto de de putas para hundirlo ah, ¿Eh? coño, pero si es chimbo yo también he visto el poeta en yate estamos. este yo no sé
1: no de putas buscando hundirlo no,
0: no, 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 no voy a contestar eh, que, que, yo, yo... te voy a dirigir a mi abogado que por cuestiones legales
1: no puedo responder. Sí, eh, eh, por, eh,
0: no, nosotros... no puedo negar ni afirmar esa declaración. Nosotros tenemos un non-disclosure uh, agreement este, para, para eso. Entonces no, no puedo, de verdad, no puedo, no puedo. Ya. Está, está. este Mira, fotógrafo para Google Maps. ¿Eso es peligroso o buena nota? No sé, es... yo
1: creo yo creo que él tenía razón y de verdad nunca fue... El,
0: el, el trabajo peligroso No, no, esto es buena nota okay. Ah, ok Es que él está mezclando los
1: peligrosos y los buenos notas Y no sé qué otra cosa Exacto. Bueno, primero te digo algo Y aquí aquí veo a, a A emocionar a muchos Y a entristecer a otros Ajá. voy Ese trabajo Técnicamente hablando, no existe ¿Por qué lo digo? Porque Google, tú te puedes meter En Google Maps y puedes pedir prestado El equipo Ajá por una determinada cantidad de tiempo, e incluso dependiendo de tu proyecto, querido, porque escucha, te pueden dar el pack, ese que se montas en la espalda, y te lo llevas y vas caminando haciendo el sendero. Por
0: 800 o bolívares.
1: La, o la camioneta que va grabando. O sea, Google, te puede tú tienes que presentar de un proyecto y te puede permitir el equipo para que hagas la grabación del sendero, la ruta, calle, no. la cual tú quieres que esté no aguanto de verdad las ganas de rentar o que me presten ese equipo para ir a hacer una o, o, toda una sesión de senderismo por Katia
0: chamo o, o por chamo de verdad, radical o sea, radical a, radical tal cual
1: o sea es que, es que mira ¿tú has visto esos, esos, esos memes esas imágenes así esos videos en internet donde te muestran cosas insólitas grabadas por Google Maps
0: Sí, como por ejemplo los, sí. los australianos que se pusieron, que vieron que venía el Geocar y literalmente se salieron del carro a tirar. Uh
1: -huh. O por ejemplo, el perrito que iba persiguiendo el carro con, con ah, el sí, ese fotografía Ah, bueno, sí, ese fue el Japón, ese fue el Japón. O el tipo que estaba llegando a su casa con rolo de y se cayó por las escaleras <ríe> y el carro lo grabó Aquí entre aquí entre mis respetos pero de verdad, mis respetos y mi total admiración a la gente que se dedica a meterse en Google Maps nada más que a ver si pille una de esas cosas
0: bueno, yo te puedo decir algo este el yo, yo a veces me meto en Google Maps porque quiero saber si mis carros están siendo mostrados en el, en el mapa y cuando tú googleas mi, mi, mi oficina ¿verdad? donde limpio baños, pues está ahí estacionado mi carro y el nuevo
1: Ah, oh, eh, oh, eh, oh, eh, oh, eh. ¿qué? Está ay, más ay, barito,
0: ay, ¿Qué de entre, no, no sé qué me impresiona
1: más, si la publicidad que tiene la oficina, la publicidad del cargo o que Google actualiza la foto de tu oficina porque oye, mira, pst, el jefe cambió de, de carro, pst, foto nueva.
0: <ríe> Tal cual. No, no, no. Ahí no. ¿sí sale, ¿viste?
1: Ah, pero qué inteligente Google bloqueando las placas.
0: Ah, claro, tienen que bloquear la placa. ¿Tú eres loco? Sino, sí, sino sería ilegal, ¿no? Sí. Sí, porque con eso te pueden te pueden encontrar, pues. Yo, yo lo mandé a bloquear, realmente.
1: Bueno, claro, tú y todos los otros millones de usuarios que aparecen en esta imagen de la calle. Sí. Miren, a, hablando de eso, esa, eh, aquí hay esas pequeñas, grandes diferencias de Europa y eso que inventan el, el nuevo continente. Por ejemplo, Google aquí no tiene una cantidad de funciones porque dicen que atentan contra la privacidad de los usuarios. Ah. Entonces ¿no? contra ¿no? la privacidad. <risa> sí sí. Entonces yo de repente que coño quiero que Google a tal vaina y así que Google me dice que bueno mi nombre es que estás en Europa tú sabes. Aquí no ese beta. Uh -uh". Y
0: no
1: no. Que, ya, y,
0: y lo peor es que si tú Googleas la dirección de mi casa, este, también sale mi casa. Es <risa> la misma. Me da, me da super, eh, me parece super cómico porque. Claro, por lo menos en, el, en la foto del Google Map actual de la oficina, salen tres carros de personas que, que están laborando ahí a diario. Y entonces tú vas a llegar y, y el que nos busque en Google Map lo ve con y, y sale tal cual. Y yo digo, "Bueno, yo no soy de aquellos de teorías de conspiración, pero así nacen las vainas.
1: Es que, mira, a mí cuando, cada vez que salen noticias de que, no, bueno, bombardeamos tal vaina por accidente y tal, y yo pues <risa> me tengo Google y dije, maricón, se ve? O sea, cuando era cuestión de googlearlo, que era lo que tenía que bombardear, o sea, de verdad. No, yo de verdad esperaba que, que me dijeran, eh, eh, que me el cuento de un poquito más de descripción. Yo, yo esperaba que donde no, porque sabes que no respetan la privacidad. Tú te metes en Google y colocas mi placa y parece dónde estuve mi carro en el momento que pasó. Yo esperaba algo así, tú sabes, todo teoría conspirativa. Ya estaba prendiendo el porro y poniéndome el forro de, de papel aluminio en la cabeza para evitar que me no fueran a leer los pensamientos mientras le echaba el cuento, pero. Me bastante decepcionante. No, que no,
0: no, no chévere, es que no puedo decir más porque tú sabes que eh, esta, estas transmisiones gersianas están siendo interceptadas por la NSA, cuca seca Así que
1: okay. eso, eso es malo no que yo esperaba escuchar,
0: gracias. Ok, ok. Entonces tú sabes que hay que mantener la distancia entre lo que uno puede decir y lo que uno no debe decir. Capis? Uh, Pero bueno,
1: a... yo prefiero... Mantener la distancia entre, entre tu corazón y el mío, ¿verdad? Ay, sí.
0: qué lindo. Ordeñador de serpientes venenosas. Ya va, esto este es como el caso de las almendras. <risa> este bueno, ellos ordeñan literalmente el veneno de las serpientes, pues, este, las colocan como en un vasito que tiene una tapa así que parece un tambor agarran le agarran lo, la cara a la serpiente y la meten dentro de esa broma y sale el veneno este hay aproximadamente esto, esta tarea se hace aproximadamente mil veces a la semana pero hay una pequeña una pequeña disyuntiva hay solo 5.000 mil ordenadores de serpiente en el mundo
1: no bueno es que no es como que muy atractiva la idea, ¿no? Es por no, lo claro. siguiente, imagínate, imagínate que tengas que hacerlo mil veces debe existir una estadística sobre cada cuántas veces existe la probabilidad de que te muerdan. Entonces, por poquita que sea esa probabilidad, después que lo has hecho mil veces, aunque sea rajuñado. está. Exacto,
0: eso sí es verdad, compadre, eso sí es verdad. Mira, probador de camas de lujo.
1: Vea, antes de continuemos. Y si me arruñan este, la pues, salvando.
0: ¡Ay! Llévatelo. <risa>
1: bueno, está sí, claro, a... mira, or... ya espérate, hemos hablado de ordeñadores de almendras ahora ordeñadores de serpiente. Bueno, ta... necesitamos porque escucha para que me ordeñen este. ¡Opa! Llévatelo. <risa> bueno, era,
0: ya, era eso, o. Oh. ¡Aruñame el pezón! Satanás <risa> y ¡Chamurrosa cédula! Sí, sí, sí. sí. sí pues, yo ni siquiera conozco de dónde salió eso. Pero bueno, mira, probador de camas de lujo. Ok. Aunque muchos no lo crean, ¿Cómo? este trabajo consiste en dormir en camas de lujo para probar su calidad. Sin duda, para, este, para muchos este trabajo es uno de los más relajantes del mundo. Una yo, creo, ya, yo creo que en mi aquí no pudiera hacer eso. No, yo dificulto que mi aquí pueda... Por favor, o sea, como se te ocurre... Yo, yo creo que para que mi aquí pudiera hacer
1: eso... Habría que poner un cronómetro... Estar hablando con él... En algo que lo mantenga entretenido, despierto... <risa> colocarlo en la cama de lujo... Y darle el botón... <risa> y ver cuánto tiempo lo puede mantener despierto... Y creo que a mayor comodidad, mayor luz en la cama... ¿no? Exacto. Claro, va a ser difícil... Porque eh, me imagino... Conociendo a mi aquí que... Eh, el, el cronómetro, la diferencia entre uno y otro... hace que si 13 segundos... 12 segundos o sea, Dani, no creo que ningún colchón No importa la calidad llegue al minuto Es que eh, Ese es lo que iba a decir Yo creo que yo sería Mal probador Ya que Puedo dormir
0: Creo que sobre cualquier colchón Básicamente Madre, usted se quedó, Es más El colchón es opcional Usted se queda dormido Parado En el autobús O sea Por los clavos de Cristo O sea No hay colchón que valga Contigo hay que hacer La prueba a la inversa Y que, que ¿Dónde no te puedes Quedar dormido? Sí es, bueno, que, es que mira, con
1: colchón, sin colchón, con lluvia, sin lluvia, con la lluvia pegándole directamente a él. Oye, esa es buena, esa, esa es verdad. Que ese día cuando me levanté arrecho porque no me habían
0: levantado y había llovido. Mira, este o sea, tiempo es eh, aquello. Eh, la persona que le hace el review a los colchones de lujo, por cada review que le hace, le pagan mil libras esterlinas, papá.
1: No, pero ya también tengamos algo en cuenta. O sea, le hace, le pagan eso después que ha demostrado que el tipo de opiniones convincentes. Es que ni siquiera son opiniones convincentes. Es simplemente alguien que opina como la mayoría. Eso es un buen hecho de conseguir. Porque por ejemplo, aquí estamos nosotros tres. Ya eh, es bien sabido que yo puedo dormir, digamos, en condiciones adversas. Por ende lo que yo diga sobre un colchón a poco a la gente le va a importar porque marico tú duermes sobre cualquier verde o sea eh, de ustedes dos yo, creo que el que tiene peor dormir de ustedes dos es eh, chévere o si es. no sí o sea que se para quejándose que si no te responde si te responde
0: se vas a saber qué dormir coño ay ay <risa> no pensaron que no tenía nada no Ajá. oye vale sinceramente esto. Entonces es complicado, es complicado conseguir esa gente que opine
1: como la mayoría.
0: Bueno, vamos con, vamos a ver qué <risa> bueno es que yo, esto me lo, mira, te lo pusieron redondito, Chevo. Profesión peligrosa, repartidor <risa> <risa> no. Sí, no. Mira, el peligro, el
1: peligro va dependiendo de qué repartas, bebé. <risa> ¿Qué? coño, pero esa me la pusieron redondita, no será una trampa no será una trampa
0: Mira, voy a... No, no, a... yo mejor dejo con de más experiencia para que lo reparta. Repártalo ahí no, 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 nada de eso, nada de eso que aquí el VT no es en mi aquí, en mi aquí, reparta ahí pues ah,
1: bueno pues, nada ahora, aquí, aquí todito es repartido y ahora nadie quiere ¿Eh? coño, que tú sabes eh, pasa la no. vaina ya. bueno, vale, yo voy a hablar de mi experiencia personal mía propia de mi persona, ¿no? de mí eh, un momento en que yo necesitaba un dinerillo extra y aquí hay un servicio de Reparición. reparto en bicicleta llamado Deliveroo y bueno la entre, las, eh, entre los supuestos beneficios está el hecho de que tú decides cuándo empezar a trabajar y decides cuándo no y tal bueno, como yo era un tipo que necesitaba mi dinerito, me agarraba mi bici y tal, y pues salía a repartir, tenía que ir a buscar de donde estaba, al restaurante la comida y de ahí a la casa de la gente. Lo más peligroso que me llegó a pasar, creo que fue haber manejado bicicleta bajo nieve, y tuve la suerte de que el piso no estaba congelado, así que no me di ninguna batida ni nada. Bueno, yo creo que lo más peligroso era para la gente que después de todas las mierdas que yo tenía que hacer para llevarle la comida, coño, ni, ni un centavo de propina. Y después la pregunta típica que, ah, pero es que tú en bici. Y tú te reventabas y que, no, pero más allá de eso, nada no puede ser tan
0: peligroso. No, yo me siento excluido de este club porque de todas las profesiones que he hecho, nunca he repartido, chamo. Me acabo de dar cuenta.
1: ¡Ah! ¿Quién engaña?
0: No, Ay, padre, ¿Quién engaña?
1: Que, he que hay, hay, hay
0: cuentos en la sabana. Epa, ¡Qué pasó! ¿Qué es eso, chico? Mira, como le dejan a uno en la calle aquí. Eh? Mira, vamos a, a soldador subacuático. Esa es otra peligrosa.
1: Pero, o sea, y te digo algo, yo estoy pero eso está entre mi entre mi bucket list o black list o entre mis pendientes. Ajá. Uno tengo pendiente hacer el curso de abuso, y dos hacer curso de soldadura y tres hacerlo todo junto.
0: <risa> Mira, pero tú sabes que ese curso de soldador subacuático lo tienes que hacer debajo del agua porque si haces el de arriba eso es otro otra técnica, ¿no? oh pero es que pero es que
1: ¿cómo se llama? Pero es que sí, pues. O sea Tú tienes que saber soldar antes de. Tú tienes que saber soldar antes de. Hacer de subacuático. Pero a parecer me parece re... O sea, lo peligroso del soldador de uso sub subacuático no es soldar las piezas bajo el agua. No se lo hace cualquiera. El peor está es dónde neces necesitan que lleguen esa soldadura. Por ejemplo, la mayoría de esa gente trabaja que si en torres de perforación petrolera que están en un mar de estos. Hola. Bueno, Entonces que,
0: entre, entre lo, los peligros están, mira, no es solo que tienes que, que exponerte a las aguas que son superheladas y puedes exponerte Bueno, a dependiendo a el... del mar. Exacto. exacto. Tienes que estar a profundidades donde puedes sufrir de descompresión y la electricidad requerida para el equipo es tan fuerte que si el cable está pelando, compadre, el choquecito que te va a dar de electrocución te va a dejar ahí frito completamente. Hoy, y no solamente eso. Por ejemplo, ahí ya, no, el... tengo una
1: duda sobre eso. Ajá. Y qué pasa en el caso de este cable pelado que tenemos tú y yo? No, y por ejemplo cuando trabajan en astilleros o en ciertas embarcaciones tienen espacio reducido para trabajar y pueden morir aplastados por la de verdad es una de las profesiones más complicadas de recontrapeludo porque sabes cuál las la... condiciones son ¿sabes de cuál es que la
0: tasa sí? de mortalidad? Sorpréndenos. 19% venga bastante Ay, alto ¿no? aquí entre no me lo imaginaba más alto ¿Sí? De mi ají, Me 19%. Por ciento. Imagínate si en todas las profesiones de este mundo hubiera un 19% de índice de mortalidad. Pero es que pero es que las hay. Por ejemplo, la, la gente, lo
1: que pasa es que a la gente le gusta mucho el fútbol y omite ciertas cosas. Pero ahorita la gente que estaba construyendo lo, los los estadios y las instalaciones en Qatar, los, la, el, ¿cómo se llama? El carro de la morgue pasaba como que a las 4 de la tarde. Y que, ajá, vengo a recoger los cadáveres de hoy. Y eso una obligar construcción. Pero a 60 y pico grados al sol. O sea... Y con el mínimo de vainas de seguridad. O sea, lo que pasa es que... Eh, hay profesiones de profesiones. Claro, eh, bueno, de hecho... Hasta... Ser, eh, no sé Policía en Narnia. O, o... vendedor de drogas, no sé. En... en, 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 en Filipinas. Sí, pero no sé. Yo, yo creo que son cosas distintas. claro Porque... Eh, un vendedor de droga, la, la mayoría no mueren, o sea, la gran mayoría. Pero en este caso estamos hablando de que en esta profesión en particular, uno de cada cinco es la bola. Sí. Bueno, es como, es como. Es como la gente esta que caza los cangrejos, que es bien un discovery channel. Que hay una gente que se monta en un barco. Allá caza
0: cangrejos a, a un mar por allá, todo loco. Y también caza, se van día y regresan nueve o ocho. Pero mira esto, ¿no? A, a, aquí en la temática de mi aquí, eh, trabajador de la construcción está en, está en la lista, ¿no? Y fíjate que durante la construcción del canal de Panamá, murieron 30.000 personas y en la construcción del ferrocarril de myanmar Cian murieron 106.000 trabajadores durante la construcción de los equipos de los de los estadios perdón que albergarán albergará la Copa Mundial de FIFA en Qatar lánzate un número ahí aquí? no sé mil eh, le lánzate un número, más, un número más decente por el amor de Dios
1: 251 con 25
0: No va. Vale. <risa> sí, ese, ese murió lacerado. No un, vale, la... en un, puso para... un si, si, si te acabo de mencionar treinta mil y 106 mil, ¿por qué me baja de los 10.000 mil? Fueron 19 mil bueno, porque... empleados que murieron construyendo los estadios esos en Qatar. Pero mira, eso ah, es lo que pasa, bueno. o sea, eh, ellos no murieron por construcción. Ellos murieron por condiciones ambientales.
1: No, ni siquiera, ellos murieron por la falta de, de, un, de sentido común o de medidas de seguridad No, no, pero es que por este menos es el canal, la mayoría de la gente que murió, murió fue por falta de vacunas Y las zancudos que estaban en ese momento pareciendo una fiebre y mucha gente murió por eso En el caso del canal de Panamá en particular Ok O sea, no, no tuvo nada que ver con, con que estaban construyendo y de repente se cayó una viga y... Pff, porque alguien se le ocurrió y si probamos el canal bueno vamos a ponernos todos adentro para la foto no 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 pero bueno en fin eh, por lo que tengo entendido en Qatar la
0: gente es medio jodida para acatar normas de seguridad mínima pues sí sí bueno, vale, eso es todo lo que traigo por hoy, señores. Fue un programa bastante divertido, bastante cifrís, no te lo puedo decir. Emi este, aquí, ¿qué nos traes para hoy?
1: Bueno, mira, este, la verdad he estado preparando muchas cosas para ustedes, queridos, porque escucha. Y. Y ya, que se me colgó Google. Y. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo llenar.? tu espacio en el podcast <risa> y, y, y ni siquiera lo voy a buscar sino que de voy a tener suerte <risa> no 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 mentira si si sabes que les quiero hablar lo que pasa es que dado todo lo que está pasando eh, yo quiero empezar a utilizar mi espacio como lugar de protesta eh, y bueno chicos les quiero hablar del anarquismo la gente ha utilizado mal por lo mismo que le decías temprano yo tengo un problema ahora con la sintaxis. Bueno, no sé. Si, bueno, no es sintaxis. Realmente es más como la etimología con y con el significado contexto, de las palabra El contexto. No, 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 no. Sino que no, porque es justamente el contexto es lo que ha distorsionado las cosas. Tú hoy en día le dices anarquista a una persona y ni, no estás, pero ni cerca del, de la definición de anarquista, sino que le estás diciendo desordenado, peleón, malbañado etcétera. Y es porque justamente esa fue la connotación que, cuando el anarquismo estaba como una filosofía seria de gobierno, o no de gobierno, pero de, de poder, el, desde el gobierno lo intentaron vender así. Ah, Hay un. Yo creo que está equivocados Ay, sí, ay, sí. Sí, a ver, de verdad. Ok, ah. pero déjame. Yo Ajá. creo que tu problema no es de sintaxis. Ok. Porque sintaxis no es el orden con, de, con el que tú colocas las palabras para armar una oración. Tal cual. Ah, ok. Entonces ese es de significado. Pero no me acordé la palabra eh, culta para decirlo. Bueno. Para bueno, sí, ok. Entonces, sí. pero, pero de sí. que tiene problemas, estamos todos de acuerdo. Ah,
0: okay. <risa> <risa> sí. En eso sí bueno. Todos...
1: bueno, resulta que el anarquista es la persona que no necesita de un Estado para hacer las cosas que se supone debe de hacer. Es decir, nosotros, por ejemplo, en cada uno de nuestros huecos o nichos o países en que encontramos, tenemos un gobierno que te dice las normas y que te castiga si no se cumplen esas normas.
0: Correcto.
1: Por ejemplo, eh, tú no sacas la basura y la pones en el pote de reciclaje, tal y qué sé yo. Pues el Estado te castiga cobrándote una multa o tal y qué sé yo. Para el anarquista eso es estúpido. O sea, yo necesito a alguien que me diga, me digo que tienes que sacar la basura. Ni a alguien que me diga que hay que reciclar porque si no, el mundo se va a la mierda. Pero bueno, eso sería desde el punto de vista sociopolítico, ¿no? Sí, sí, o sea, la, básicamente la filosofía es eh, del anarquista, es la demolición del Estado como monopolio de fuerza, como monopolio de, de, de las reglas y de esas cosas, y que el anarquista básicamente haga las cosas bien porque se deben de hacer bien. Lo que pasa es que, uh, te, lo, te lo comento porque hasta donde tengo entendido, al menos la definición de, de psiquiátrica, de anarquista, es una persona que rechaza la autoridad. Bueno, es que justamente se le asignó luego ese tema psiquiátrico por eso. De hecho, vamos a revisar Wikipedia y dice, «Anarquismo es el nombre dado a toda filosofía política o social que llama a la oposición y a la abolición del Estado entendido como monopolio de la fuerza y A por la extensión Exactamente, también el, al el, rechazo el exacto, y por extensión también el rechazo de todo el gobierno político o de toda autoridad social impuesta por la fuerza sobre el individuo, por considerarlos innecesarios o nocivos. Eh, ahora mi pregunta viene en lo siguiente, ¿no? Su, su, o sea, no, obviamente esto es una pregunta abierta para nuestros queridos, porque escuchen y para que piensen un poquito y le quiten el... El pueblo a esa edad en el que se llama un cerebro. ¿Qué pasa cuando, supongamos, un mundo paralelo, un mundo anárquicamente perfecto, en el que los anarquistas abolen el Estado, salen del Estado, salen de la figura jerárquica?
0: Del ¿Quién,
1: coño? ¿Quién, quién, quién, ¿Quién coño gobierna? ¿Quién coño toma la de decisión? Pero es que a eso voy, o sea, la libertad tiene esos detalles. En el momento en que tú eres libre de escoger las cosas que quieras y de cómo lo vas a hacer y de tal y qué sé yo, entendiéndose por libertad el concepto real, no el libertinaje, sino la libertad donde no vas a joder a otro, uh -huh. Este, eso genera en los individuos mucha incertidumbre. La libertad genera incertidumbre, la libertad hace que tú no sepas qué vas a hacer mañana o cómo vas a resolver mañana, porque así como tú eres libre, el resto de las personas también lo son. Y hay quien dice o cree que justamente creamos un gobierno ¿no? para eliminar esas incertidumbres, ya que el gobierno de alguna manera te va a decir qué vas a hacer y cómo lo vas a hacer. Mm. Interesante. Eh, Co o sea, ya te repito, esta es una pregunta para los que escuchan. No estás en la obligación de responderlo. ¿Qué pasa si sí, hay gente que decide comprar un rancho, una granja, una finca o un pedazo de tierra, mudarse para el coño, agarrar un autobús, reciclarlo y empezar a cagar en un todito para rehusarlo y tener todos los servicios sin depender del Estado? ¿Esos son considerados anar anarquistas también? Bueno, yo creo que son hipsters.
0: O leñadores, uno los Por el...
1: En este caso, la pregunta es: ¿para qué le ha caído el árbol ahí? <risa> ¿Y qué hay que hacer no, no, para o sea, que tú caigas aquí, chamito? Uh, uh, ¡Ah!
0: Llévatelo, chuchu.
1: Pero, ¿por qué les quiero hablar del anarquismo? Porque es que hace poco estaba viendo un clip de un. De un stand-up comedy De una persona de estas que hace comedia Y decía palabras más, palabras menos Y que, hermano eh, No es que no es que te den pena de muerte Por hacer tal cosa mala O no es que tal, no sé qué Es que no debes ayudar a la gente Porque está mal y que no es porque Dios te va a castigar tal, no, sé qué, no es porque está mal. No es ir por ahí matando gente y tal, y qué sé yo, no porque el Estado te vaya a, a, a poner inyección letal o porque se vea feo, no, es porque está mal, o sea, hay cosas que simplemente no se hacen, no deben hacerse. Punto Y en esa, en esa reflexión que tenía, yo tenía, ese día había comido mucho chocolate, y cuando yo como mucho chocolate agarro así como un estado nebuloso. Y, un estado y yo pensaba...
0: nebuloso por favor, defineme qué es un estado nebuloso
1: bueno, es un high de azúcar y chocolate
0: ah, ok, ah, un chocolate okay, okay, okay.
1: Este, tú sabes que eh, tiene tiene? O sea, tiene sentido todo lo que está diciendo aquí lo de que se pone nebuloso porque se supone que comer chocolate es o sea, el chocolate libera endorfinas en el cerebro, que es lo que más se aproxima a la sensación que uno siente cuando está con una persona que uno quiere o que uno ama. Entonces, técnicamente, eh, aquí, abusó sexualmente del chocolate hasta que quedó en ese estado nebuloso. Okay. Tal cual. Bueno. Yo sé que es una imagen que muchos de ustedes no querían en el <risa> cerebro, pero ahí está. Queridos, porque, escuchen, se imaginan, yo he el chocolate dejando que las barras de chocolate se derritan sobre su caliente cuerpo. Bueno, no, esta barra de chocolate es más como, la DMG, como la, el eslogan de los MM. &M. Se derritan tanto. Sí. El... Entonces... ¡Ah! Bueno. bueno, seguimos, vale, coño, estábamos hablando de una ser y ustedes no... Van? continúan sí, está nebuloso que... entonces. Te... Sí. Tenía las personas sensibles, ¿qué pasó? Ah, ah no, ya subí la falda y Ah, no, espérate. Joder, bueno, ya ves que se me fue, está, está en mi nebulosa y todo eso. Ah, bueno, pero bueno, ¿no? hay, ¿Hay cosas. Clave. aquí, voy a hacer raro, no me sorprende, No me mucho.
0: <risa> Más o menos. Es que el es que, golpe no ha dicho nada en un rato, entonces. Bueno, pero este <risa> es el segmento de mi aquí, yo lo estoy escuchando, compadre. Interrúpelo,
1: interrúpelo, que se le olvide todo. <risa> bueno, volviéndome al asunto, ¿no? este, el anarquismo, no... ah, ok, el, el cómics que les iba a recomendar, era el retorno del caballero de la noche de Frank Miller, donde de una forma magistral, hermosa, habla sobre el anarquismo, sobre la posición normal del Estado, que a su vez, lo trataron de hacer, pero ah, de una forma quizás no tan interesante, eh, Civil War, la versión cinematográfica de Marvel, la nueva. Porque en el cómic se tiran otro peo.
0: Claro. Totalmente y el asunto difícil. es
1: ese. Sí, y el asunto es ese, ¿no? Coño, ¿en uh -huh. a qué punto los gobiernos tienen? Nosotros necesitamos el gobierno y en qué punto nosotros necesitamos. Imagínate esta época de todo lo socialmente correcto de todo lo, lo socialmente correcto, ¿no? Lo lo no no es socialmente.
0: Políticamente
1: correcto. ¿verdad? Eso. De todo lo políticamente correcto. Coño, hay que ser un poquito más anarquista, ¿vale? Hay que empezar a cultivarse uno mismo. Empezar a ver qué coño que a tu, tu brújula moral personal te dice que está bien y que
0: está mal. Y empezar a desprenderse de sí, esa ¿vale? aquí, y estado. Hay, hay gente, eh, hay gente que no tiene brújula moral. <risa> o sea. Claro, no, pero es que ya va, eso, eso <risa> creo que lo hemos. No, eso no lo he comentado con usted. Ay, eh, Así como
1: hablábamos de la gente que les ordeña las serpientes uh -huh. y que hay una probabilidad que está allí de que, bueno, si lo hace tantas veces, hermano, que sea una, te lo mucho que digo? Te lo muerden. Ah. Este, ah. Lo mismo pasa con la gente. O sea, hay, va a haber siempre gente para todo, porque claro. estadísticamente así lo dice. Es como... Y ojo, no, no quiero defender a la iglesia, pero ya que caímos en estadística, uh -huh. es que la iglesia es la institución que debe tener más empleados sin ser una empresa multinacional. O sea, mm. la gente que trabaja para la iglesia debe de contarse por millones. Y solamente, y por pura estadística, coño, hay un porcentaje de, si tú reúnes a no sé cuántos hombres, entre tal y tal edad, entre tal año y tal, qué sé yo, debe haber un porcentaje, por pura estadística, de pedófilo allá adentro. Claro. Entonces, coño, al ser la institución religiosa más grande, o sea, que de mayor
0: número, obviamente su número de pedófilos va a ser claro. más grande que cualquier otra. Pero es que siento, mm. o sea, y claro, esto porque tú caíste, tú caíste en esto, tú caíste en la iglesia. Siento que se le juzga algo que es no imposible, pero es bastante difícil de juzgar. Porque la iglesia como tal es una sociedad. Y como sociedad pues tiene sus buenos, tiene sus malos, tienes razón en todo lo que estás diciendo. Pero ocurre, por ejemplo, mira cuántas monjas preñadas este no han habido que han abortado y lo han tenido que... Tú sabes, mete bajo la alfombra. Pero ¿por qué sale de la pedofilia? Porque a un grupo no le gusta la pedofilia o porque a un grupo no le gusta que se metan. con No, los no. Niños. Y es que es que
1: claro, es que estamos hablando de temas sensibles. O sea, el problema aquí es un problema de puro marketing. Porque Yo creo tú estás, que que mal... la verdad, no tiene no tiene nada que ver con con que sean niños o no. Lo que pasa es que las monjas son mayores de edad. Y como son mayores no, pero, de edad y por el tipo de profesión que tienen no van lo, a levantar una...
0: Es ajá. lo que te estoy diciendo, pero es, es, son entonces, los puntos de interés eso, Tú eso hace, puntos de interés ¿Eso hace correcto entonces que las monjas aborten? No, 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 que no, 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 lo que,
1: no, no Lo que estoy diciendo y, es que la monja es una persona mayor de edad que puede tomar su decisión
0: por, Por eso menos... se
1: juzga distinto. Exacto, se, se juzga distinto porque es una persona mayor de edad que pueda tomar su propia decisión, que digamos, entre comillas, es capaz de defenderse, a diferencia porque del de... niño que se supone es alguien defensa. Ya que, ya que estoy brincando en de, de temas este, poe, polémicos de uno en otro, es como cuando se habla del aborto, de la legalización del aborto. O sea, hay que partir del de siguiente principio que es a nadie le gusta abortar. O sea, nadie considera el aborto un acto maravilloso. Nadie se levanta. Si, si fuese legal, nadie se va para una tarde y que... Oye, coño, ¿qué vas a hacer? Miren, que estamos aburridos. Abortar, ah, y no? se ¿Sí abortamos. Sí. Exacto, eso no sucede. Entonces, partiendo de que es algo que nadie quiere... <risa> ya, para que me queda acordado de algo. Este, eh, Sabes que cuando en Argentina hubo recientemente una votación para ver si legalizaban el aborto. Entonces... Eh, una de las personas que defendía eh, que no se legalizara el aborto, decía que si el aborto se legalizaba, las mujeres iban a ir continuamente a abortar. Entonces, el, una de las personas que estaba a favor del aborto decía, Mijo, pero ven acá, o sea, tú vas a tirar a propósito sin condón para de fe y abortar. O sea, si ese es tu problema con la ley, la del peor eres tú Exacto. que estás haciendo eso. Totalmente, propósito. totalmente, claro, totalmente. Claro. totalmente. Y sin embargo, hay que estar claro que el día en que se legalice el aborto, por pura y estadística, habrá un porcentaje, espero yo sea muy reducido,
0: de mujeres, de mujeres que...
1: los que lo verán como una freeway. O sea, bueno, repartí pepita, papá, que aquí pues, voy haber, y me
0: saca el chat Porque así, o sea, así como están las que, las que usan plan B cuando les da la gana. Eso, Ajá. eso... Por pura estadística, esas mujeres existirán y saldrá
1: el loquito que estaba en contra diciendo ¡También! ¡No! ¡Que yo tenía razón! Eh, para los que no saben, Plan B también se le llama okay. el día de después. Ah, ok. Eh, yo, sí, yo me quedé como que... Bueno, Eso era el Plan B por Detroit. Bueno. No, no. <risa> eh, don Goyo decía Plan B, el músico, el grupo de reggaetón. Exacto. Eh, oh, <risa> obviamente, si pones una no... <risa> obvio, <risa> obvio, claro. <risa> eh, bueno, entonces el asunto es que esos grupos siempre van a estar, o sea, siempre va a haber gente para todo tipo de, de, de respuestas y cosas estadísticamente hablando, pero volviendo al tema del aborto, ese grupo que por estadística va a existir y que va a ser sumamente repugnante, coño no, no es eh, lo suficientemente fuerte grande o tal para escuñetarle la vida al resto del grupo que es mayoría y que se va a ver beneficiada de que existan reglas, normas y procedimientos mm. para que ellas puedan practicarse eso de forma segura, tanto para ella como para su entorno. Entonces, coño, claro. Y cuenta? ahí es donde volvemos al asunto del anarquismo, que es que, que la Dilla, que haya que de tener todas estas batallas, todo este asunto, porque el Estado no sea capaz de ver... Porque es que muchas veces las... las las decisiones de Estado no tienen que ver con los beneficios de la gente, sino con los beneficios políticos, políticos. para el que gobierna de turno Exacto.
0: Uh -huh.
1: es más, brinquemos al último tema político de mi, de mi reflexión nebulosa cho achocolatada de la noche que es lo que pasó con el Obamacare o sea, la idea original que tenía Obama, que ahorita le tengo me rechara pero es bueno, otra historia que tenía Obama sobre lo que quería hacer con el Obamacare era cuando menos interesante
0: Sí. Era, la bancada era o sea la, era la proposición de este eh, un plan de salud universal que no existe aquí y, en los Estados Unidos como, como concepto la bancada opositora para hacerle frente
1: a político Obama empieza a decir a meterle mierdas al sistema para hacerlo lo suficientemente inviable mm -hmm. Qué inviable ah. se ve totalmente para hacerlo lo suficientemente inviable para que Obama tenga que decir ¡Ah, no, mira, ¿sabes qué? Mejor echemos para atrás el Obamacare. Entonces, como ninguno quiso dar su brazo a torcer, quedó un monstruo todo extraño que hoy llamamos Obamacare que no le resulta a nadie. nadie. O sea, esto va a implotar en algún momento. O sea, no le resulta a la gente, no le resulta a las empresas, no le resulta al sí, Estado. pero es que, eh, o sea, es, un, es un caso... Es un caso difícil, pues, porque, como tú bien dijiste, eh, la oposición de, 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 de su partido lo hizo única y exclusivamente para que él no lograra lo que quería Exacto. Entonces, para no tener un rédito político, pero a lo que es a lo que voy, o sea, tenemos a un organismo que se supone que está allí para velar por no nosotros, y está desvelando por él mismo y nos deja caer después un masacote que ni los beneficia a ellos, ni me beneficia es que, a mí pero es que, o sea, me, me, no es por nada pero todo todo ente, todo organismo que tiene un periodo de vida busca siempre su supervivencia tal cual entonces, desde el punto de vista eh, político, se ven amenazados de que si esto funciona la siguiente persona que venga cuando vengan las elecciones va a tener un porcentaje de aprobación mayor, y puesto como nosotros no sabemos hacer política limpia el único modo que tenemos de hacer esto es saboteándose entonces mi, la única solución que yo le veo posible a todo este tema y que no es solución, yo creo que es más bien como la única forma en es que yo puedo dormir tranquilo es que si los que escuchan en este momento, les quedó Obamaquer anarquismo y, y y alguna de esas pues sea lo googleen, lean, vean de qué va el asunto y puedan reconocer cuando los están, ojo, todos saben que los políticos los están jodiendo, pero coño, aquí hay unos el, que te joden menos que, que otros, otro. exacto. Coño, to totalmente, yo se los digo, se los digo con el corazón en la mano. Yo aquí en Europa me hace gracia ver las discusiones políticas que, que se generan, porque así como hay, por ejemplo, así como está en Italia, donde esa vaina es como una novela, tú provocas agarrar las costufas y ve así como, como lo, lo, un político le tira putas a otro político y el otro le tira putas a otro político y después llega otro con un camión full de putas y tú y qué y, y después te dan no, los tres un yate y te caen al suelo. Sí, cordo. sí. Y, y, y sale Berlusconi así vestido como el rey, va como el dios vaco y que ya empieza la fiesta. Y entonces, uy, coño, no, no entiendo qué sucede aquí. Eh, después te pasas por otros países donde. Están discutiendo que si, sí, mira
0: ¿Será que construimos más escuelas? dice, bueno, hay, hay, hay futuro No, no va, pero es eh. que mira a, la, a las pruebas me remito, y esto con, con lo que pasó En el 2000 ¿Qué año fue eso? 2019 Allí en Australia con la, la, la matazón Que hubo en, en, la, en las iglesias Estas, que tú te la pones a ver no fue en Australia eso fue, Bueno, fue en Nueva Zelanda Que queda en el, el continente honor. australiano <risa> Wow <risa> Este, eh. eh, ok este, No, hablando de eso Y, y sí, sé que en África eh, Ah,
1: estabas bien
0: No, no, no No, pero es que acuérdate que en, en, el, en el siglo 32 Cuando se fusionó Australia con África ¿Verdad? Pasaron a ser una, sol, una sola Pangea No, bueno, este, cuando, bueno. cuando ocurre Eso, el parlamento australiano Actuó de inmediato y, y banearon. O ah, sea, prohibieron no, ya armas. va, espérense, espérense, ya va, ya va. Es que han, han habido
1: tantas matanzas que uno se enreda. Don Goyo tiene razón a media. Sí ocurrió una matanza en Australia, pero estamos hablando que ocurrió hace co como veintipico de años y fue muy famosa, De hecho, hasta hay una película y yo de niño no sé si lo que vi fue la película o los reportes del hecho original, porque se me mezcla y sí, Australia creó una legislación para el uso de armas, tal y qué sé yo, donde desde entonces no hay matanza otro ejemplo, eh, Japón Japón es tan burocrático tan costoso y tan ladilla que la gente no tiene armas y tú escuchas que apuñalan a uno que otro pero no escuchas desde de, de, de pero, tiroteo pero es que eso es, eh, eso es bastante relativo porque lo mismo sucede en Irlanda pero en Irlanda se pueden comprar armas De manera ilegal, no se pueden comprar Sí, y se, y se matan Entre ellos a punta de tiros también Pero hasta ahorita Nadie ha tenido la necesidad de ir A, a hacer limpieza étnica, por ejemplo mm. O, o, <risa> o, o religiosa sí. algo, algo, algo curioso este, Sobre la matanza esa A la que empezó hablando Don Goyo claro, Pero no se la... después se refería a la otra um, El porcentaje de musulmanes en Nueva Zelanda es menor al 2 o 3% de la población total de Nueva Zelanda pero es que es, es que creo que ahí va, hablando de lo que hablábamos está mal enfocado el tema o sea, no se trata de que sea un grupo que esté jodiendo a los neozelandeses o tal o no, 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 era que con ese porcentaje de seres humanos hay un porcentaje dañado este tipo estaba dañado y simplemente la lotería era a qué grupo él iba a odiar lo suficiente como para hacerle algo. Sí, sí, no, pero me refiero es que, o sea, el es es como la como el cerebro de la persona que ocasionó la matanza distorsiona la realidad para justificar en su mente que se deba hacer una limpieza sí, étnica. Sí. Correcto. O sea, el tipo de en ese momento dijo, no, mira, son los musulmanes y ya está. Y en este caso... Pero mira, eh, cuando vienes y me limpias este? Uh, <risa> ay. Ay. Ajá, los musulmanes. Ah, bueno, entonces eso, pues, el asunto es el asunto de que, que escogió el, el criminal en este caso, el, el, el enfermo en este caso, ¿quién es, a quién escogió para joder. A mí lo que me llama la atención es que siendo gente enferma como es, ¿Por no han escogido algo que, que, que sea más retador mentalmente que si, no sé, en una convención de pizzerías o de charcuteros y acá la ploma así y todo? Y que, ¡Ah! Por por, ese, me, por inventar la mortadela que estoy gordo, no sé, tal. Siempre son yo, unos grupos más extraños. Creo, sabes extraños. Yo creo que sí pasa, pero la persona que va a armar eso no, no va armada. Solo va a, a repartir coñazo o a gritarlo con un sí. letrero. Eh, si esa persona fuera armada, capaz fuese más interesante. Y, y voy a
0: va,
1: hacer un para empezar segmento Cheo no 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 les iba a recomendar eh, ya que me aquí está hablando de eso que busquen a Jordan Peterson que es un psicólogo canadiense o a Ben Shapiro que es un judío estadounidense que se han hecho bastante famosos por la retórica con la que discuten eh, y parte de eso uno de los videos que sería bueno que vean es eh, un video de Ben Shapiro donde él explica cómo una mujer que defiende el feminismo que lo está atacando durante una charla que le está dando en un campus universitario él, él explica a la mujer que ella no se ofende que ella no se ofende por comentarios que él haya hecho, ella se ofende es por las estadísticas, por los hechos de los cuales él está hablando, o sea, si estadísticamente hablando, el porcentaje de la población es tal tú no te puedes quejar de que esta minoría no está bien representada. Lamentablemente la densidad poblacional hace que un grupo sea más grande que el otro y a la hora de votar pues una democracia no es culpa de la minoría. Es Ay, que sencillamente cual. en la democracia gana el, la opción que tenga la mayor cantidad de votos. Y bueno, bueno así... y ahí, le, ahí les dejo algo. De esas dos gentes que nombraste a mí me gusta es cómo ellos discuten. No muchas veces me gusta lo que discuten, porque por lo menos el Shapiro este siempre agarra unas posiciones... O sea, que, que o sea él que defiende que cosas que a las que yo no defiendo. Chapiro, el caso de Shapiro es, es un poquito distinto al de Peterson, porque Shapiro es un extremista religioso. O sea, no, no extremista religioso, porque él... Él es que conservador, es como un conservador extremista. Sí, es bastante conservador, pero no necesariamente ataca a los que no comparten su punto de vista. No, 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 es que no, lo que me gusta de él no es que ataque, es que desmonta. Él desmonta argumentos. O sea, es me parece la diferencia. El, parece, sí, sí. Él tú vas hasta y, o sea, y que también la gente con la que ha discutido muchas veces no sabe contra quién se enfrenta. Entonces, este tipo a, le desmonta el argumento y lo lleva hasta su terreno. Ve, y si puedes. Tienes... Si puedes, ver alguno de los de Jordan Peterson que... Que eso ya es un caso distinto. Porque sí. Jordan Peterson no desmonta argumentos, sino que te escucha, y como el tipo creo que es profesor de psicología o algo así... Es psicólogo, es psicólogo, sí. Ah, bueno, el tipo va, te escucha, y después te plantea en tus propios términos el, su punto de vista. Sí, 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 sí. A, Hay as... uno bien interesante que con, ah, convenientemente los tiene sí, los dos en un, en un programa. A mí me sucede muchas veces que yo estoy conversando con alguien sobre un determinado punto y la persona no me está escuchando, sino que está defendiendo su, su punto, punto. que muchas veces no tiene nada que ver con lo que yo le estoy diciendo claro. o sea por, por poner un ejemplo eh, yo le estaba comentando a alguien va, va, vamos a, a, llevar, a llevarlo más gráfico para que se entienda más yo le estaba explicando a alguien que mira ese vestido es azul y la otra persona va y me dice que los escotes están mal. Y yo así como que... Bueno, o sea, sí, ambos estamos hablando del vestido. Y, ok, yo entiendo lo de los escotes y, ajá, todo lo que tú quieras. Y vuelvo con que el vestido es azul. Y la persona no es capaz de escucharme. Sino que sigue con el asunto del escote, el escote, el escote, el escote, el escote. El escote. Entonces, muchas veces no tenemos la capacidad de hablar en los términos del otro. Y decirle, ah, bueno, de lo del escote. Pero... Aparte del escote, bien o mal o lo que sea, es azul. No, no, no. no. Yo creo que los mojicas que, que mirando la las de ese culo. Es azul. Y <risa> cae le aplomo ahí en la mejilla. Y cae sí, Y luego busca al grupo con lo, los que él se reúne y le cae a aplomo también, porque seguramente piensan igual. Tú no los conoces, pero es lo más probable por sí. una cuestión de asociación. Claro.
0: Ahora claro. voy con mi sección bastante pacífica. Ajá. Con tu sección pacífica, ok. Mi sección pacífica.
1: Sí, <risa> mire, les tengo dos noticias bien curiosas. Una, eh, no. trata de. Una, un, un criminal que decidió robar un vehículo en invierno eh, rompe la ventana del vehículo se sube al vehículo, lo enciende y en lo que se va a dar a la fuga por una cuestión de la nieve el vehículo se detiene se detiene y como él no es capaz de frenar, el vehículo se estrella contra un carro de la policía, Chamo,
0: justicia la,
1: policía la, la policía no estaba en ese momento en el vehículo y cuando llegan porque escuchan el incidente no está el criminal, está el vehículo estrellado contra la patrulla Y adivina Cómo lo atrapan
0: Porque dejó las huellas digitales en. No, se resbaló en el hielo y se cayó
1: No, sí, lo de las huellas digitales Me me, quedó, me dejó pensando O sea, el bicho mandó mensajes Publicó en Facebook
0: Si tú estás manejando Tú tienes huellas digitales en, en el volante Compadre no, sí, disculpa, sí, no, Huellas yo... dactilares, quizás Digitales
1: Está difícil o sea, tú, tú cuando manejas Dejas un código binario en el volante 0100101, Binario, no ahí qué Bueno, bien, lo, la cierta es que lo agarraron No por las huellas ni las digitales Ni las dactilares Lo agarraron fue porque cuando se, se dio a la fuga Dejó las huellas en, el, en la nieve La nieve, y así fue que lo agarraron <risa> ah, claro.
0: Este bueno, claro es clásico compadre sí, siguieron,
1: siguieron el caminito así de la nieve y dije, ¿eh? sí fue super chimbo super chimbo <risa> pero bueno y el otro caso que no es un caso estúpido pero es una de esas vainas que pasan es que eh, disculpen los de eh, lo de la nieve fue en New Jersey hace dos semanas eh, para los que no sepan hace cuánto fue dos semanas en el momento que te estás escuchando esto hace dos semanas y el otro fue de unos bomberos que recibieron una llamada de unos cachorros que habían caído en una alcantarilla Espérate, espérate, espérate Necesito que me expliques cómo los cachorros llamaron a emergencia No, los cachorros no llamaron a los bomberos. Sí, pero ahí te recibieron una llamada de los cachorros No, te repito, te repito Los bomberos recibieron una llamada de unos cachorros que habían caído a la alcantarilla Lo, La llamada no fue de parte de los cachorros porque los cachorros no tienen bolsillo y por ende no pueden cargar monedas para marcar de un teléfono público. Obvio. Ah, yo pensé que era desde la alcantarilla, no había no había señal. No, ¿quién le va da a dar un celular a un cachorro? Es no, cuestión de lógica, dame aquí, por favor. Alguien que sí tenía saldo y renta llamó a los bomberos <risa> por un hombre por la alcantarilla. Chavo.
0: Alguien que sí, sí tenía ahí.
1: saldo y renta. Sí, entonces este los bomberos acudieron. Eh, esto fue la temporada de lluvia en Estados Unidos este año. Acuden a la situación, abren la alcantarilla y empiezan a buscar a los cachorros. Los bomberos consiguen a los cachorros, los sacan y les toman fotos. Y deciden llevarlos a la sociedad eh, protectora de animales a que los atiendan. Por como se veían los cachorros, los bomberos pensaban que eran cachorros de labrador. Y he aquí la parte curiosa. ¿Cómo tú... Deja un grupo de cachorros, de un perro que es tan costoso y tan popular, en un sitio que la lluvia los pueda llevar hasta una alcantarilla. O sea, ¿qué clase de ser inhumano o con poca visión para los negocios hace eso? Resulta que el bombero llama, uno de los bomberos llama al, a la sociedad productora a ver qué ha pasado con los cachorros y le dice que bueno, que están bien, pero que algo no cuadra, que no se están desarrollando como deberían. Y el bombero dice, mira, pero es que están enfermos, tienen algún problema No sabemos, le estamos haciendo exámenes A la tercera semana eh, El bombero decide llamar nuevamente al veterinario Y el, le, el veterinario le dice Sí, ya descubrimos qué es lo que está mal con los labradores Ajá, cuéntame Bueno, es que no son labradores <risa> Ah, bueno claro. ¿Qué razas son? Sí, bueno, tampoco son perros <risa> Ah, ok Sí, resulta que son cachorros de zorro que habían en un nido cercano a la alcantarilla o, o, en una, o en una madriguera, mejor dicho. Y cuando llovió la madriguera sin un dos do, salieron a flote y la calle y el drenaje los llevó a la alcantarilla.
0: Wow, wow.
1: Entonces, ahora, mero, esto, esto trae una ay. un problema moral ahora. O sea, había ah. que dejar morir los zorros, había que salvar a los perritos. No, 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 eh, no. ya va eh, es, es por una cuestión, creo que es de, de estatuto legal Ellos tienen que rescatar animales así sean de vida silvestre O sean animales domésticos O sea que todo este tiempo que hemos estado pensando que los bomberos son de buen corazón Es pura paja, es que legalmente si no se legal. meten en peo Exacto. Ajá, ajá Así no, que ya que lo sea, saben, la próxima vez que vean un bombero bajando un gato de un árbol sepan, sepan que lo está haciendo obligado sí. ese carajo capaz no es buena persona a lo mejor lo bajó porque tenía un uniforme pero cuando se lo quitó, fue y se lo comió con arroz chino
0: se lo vendió a los chinos
1: se ganó unas lucas
0: ese, ese sí el potencial de negocio. mira, vale, este al César lo que es del César, al pueblo lo que es del pueblo y señores, al carajo lo que es del carajo com arroba los que nos fuimos por Twitter e Instagram todos los que nos fuimos por Facebook este, ahí hay un muro en la primera página Justo al lado de donde pueden escuchar Nuestros episodios cifrinos, malandros este, Cutres y todo lo que le quieran llamar
1: Cifrinos del, del Valle el
0: Cifrinos del Valle, tal cual plos, plos. Bueno, este dice la plaga Que se vayan todos chicos Los voy a arrasar
1: No, la plaga decía eh, Ahí viene la plaga De no, nana na. Y cuando estoy rojando, aquí está botando la cédula <risa> Eh, eso está en YouTube, búscalo Ajá. Mm, Bueno, India Marciano dice Yo sí soy fresca, rastra Pero tú lo quieres Un clásico. Y... Chay, chamo Mire, calla, este peón Apareció cuando yo me pierdo un programa Y la gente se anda aquí Sí,
0: sí, tal cual Que vaya con Angie Gómez, por favor A ver
1: Angie Gómez Que se vaya a Cheoleo porque me da la gana y ya.
0: Bueno, che, güey. Mira, este, Luis Pérez. Que se vaya Ignacia Montana, porque ella es tremenda microondas.
1: Mi... Mira, y como ignoramos al
0: ignorado... No, no, no. Sigue, sigue, ¿no? Nada No,
1: no ignoramos a nadie, no, no ignoramos a nadie. a nadie. Nosotros no ignoramos ah. a nadie. Ah, ok, bien. Este... Bien, yo no soy Ignacia... Ok, no soy Ignacia Montana... Eh, si estoy de acuerdo, que se vaya. Ok, está bien. Cheo. Bueno, ya que insisten, la de los cocos, lo logré. La de los meloncitos más nunca apareció, así que se fue.
0: Y... Oh, ya. Mm. ya va, compadre. Mira, no la entiendo, gente, va, esa, yo, esa yo, mujer yo, no aguanta dos pedidos. Ya va, porque yo le voy a pasar esto, la de los meloncitos. Este Ocho, ajá. Tum, tum, bueno, aquí digo, la de los meloncitos, este te indicó algo. Estamos aquí en el programa y acaban de leer un comentario de la de los cocos que dice, lo logré, la de los meloncitos, mas nunca apareció, así que se fue. Así que, mira, yo no sé, tienes derecho a replicar la de los meloncitos. Ajá, bueno. vaya con... Ah, soy yo, Tuntun. ¿Quién es? No, yo, yo leí, ah. Tuntun. ¿quién es? Ah, yo te pensé que estabas cantando, chamo. Ah, no, no, estaba leyendo comentarios. Ah, ok, ok,
1: ok. Bueno. La pero... más bella, que se vayan todos los feos. Ah, ok. ¿Y de Pekín hace el, el, el Poké Programa? Ah, tal cual. Era la famosa. <risa> ¿El
0: -programa? ¿De Pekín hace el Poképodcast. Podcast? <risa> sí. Mira, el fisco dice... Mira, chico. El fisco. Ajá. Mira, chico, paguen. Todos paguen. Ay... Mierga. Mira Entonces, Che, yo, yo, ya, yo tú, mi ya tú hiciste tu declaración de impuestos <risa> ¿Sí? sí. Está bien
1: Mayorie Mayorie dice Se lamento a mi tío Por sádico Tengo 14 y me está buciendo las tetas Pero bueno Pero
0: si Mayorie no. tiene esa voz, chamo Qué chimbo
1: <risa> Es que se está desarrollando <risa> Este Bueno, Mayorie lo primero que creo que tenemos que hacer es ver unas fotos de esas tetas a ver si están buceables. Porque si de repente tienes unas tetas buceables, tu tío no es sádico, simplemente es hombre. Ahora, si no son unas tetas buceables, si sí ese señor está de ser de inter internado. Ok, a wow. ver Bueno.
0: Elflex el Colita <risa> dice, se lamento a la chinota el ah, <risa> okay, bueno, se lo a la chino. <risa> Demoraste, ¿no? Sí, sí, sí. Cuando le cuentan el chiste y cuando lo entiende. <risa> lo
1: más común eh... es que yo lo
0: leo, yo lo leo con mi acento chino, porque, o sea, de verdad Elfle suena como chino, pues. Mm, bueno, aquí, aquí. los del trío,
1: este léelo tú aquí. aquí este
0: es el, uno de los que quiero a que ver. Tú leas. A ver. El, co el no, cocotero. No, no, no. El Cheo, Cheo, lea el cocotero y M va a, leer a los del trío. Ok, el cocotero.
1: Si Bailey Rojas, vete por, por Dios era. Qué bajo has caído.
0: ve hey, hey, qué hola, si, si Bailey. Ajá, a
1: ver. Los del trío. Que se vaya Ana María Colson, Lisbeth Anet Goncalves. Luisa Rauceo y Erika Quevedo Porque quedamos para una joda Se ponen a pedir street poker Y se lanzan una super microonda 5000 No arrugue sino
0: va a planchar A ver yo necesito no, o sea, yo... El análisis Ajá. de esto El análisis de esto me aquí Yo necesito el análisis Ajá. de esto Ana María,
1: Lisbeth, Luisa y Erika Ajá. Pero lo primero es saber quién coño escribe Si es un tipo o es otra jeva porque aquí, aquí veo tus detalles. Entonces se lanzan una super microonda 5000 y no arrugues y no va a planchar. La muchacha querían quitarse la ropita. La microonda 5000, imagino que aquí andar en un toqueteo, en un juego, un tal, una cosa. Ahora bien, si el que escribe es un tipo, oh. esto, es muy, esto, esto es muy sencillo: Ana, Lisbeth, Luisa y Erika. Vieron que ahí no había suficiente para todas. No había suficiente lavadora. Y, al, lo, y a lo mejor ni para una. Yo dije oh, yeah. Aquí nos prometieron que nos iban a dejar hasta paralítica y... Mm, ¿Con qué? <risa> <risa> Ahora, si la que escribe es una mujer, ahí sí la cosa se pone interesante. Pero, mi amigo el de los tríos, uh, para empezar, una, dos, tres, ahí hay cuatro mujeres. Eso ya no es trío, eso es orgía. Uno Dos Empieza. Ahí faltó caña mm. Te lo puedo decir de una Ahí claro. faltó caña O sea, porque si esas mujeres iban con, en plan De street poker y tal Ahí lo que faltó fue caña tal Tres cual. Usted tiene usted tiene a sus a las Cuatro mujeres ahí ¿verdad? Hay una que es la palante Que es la que le ayuda a las otras Quitarse la ropa en el póker y la vaina La que hace los comentarios Esa es su aliada Claro, esa joda no empezó de gratis, claro. Exacto. Esa es su alianza, es su mejor amiga, es la que usted tiene que apoyar fuertemente. Va a identificar a otra de esas niñas que es la que, coño, es la que más le cuesta quitarse la ropa, es la que lo hace, pero así como que, mm, esa te falta caña. Y luego está la que en algún momento se acuerda que tiene novia o marido, hermano, carajito, que es buena estudiante, qué tal. Esa es la que usted tiene que mandar a dormir temprano O saca de ahí porque es la que le va a empichar a la fiesta Que si no fuera por las otras dos Ellas tuvieran un convento Así mismo, entonces Uno, no toque tema de, ni que le pueda recordar a Nadie a esa gente Dos, meta más caña en esa fiesta Tres, haga de su mejor amiga su aliada Y no sé Necesitamos más información porque Este es mi análisis técnico así desde afuera Con lo que tenemos Con lo que tenemos, sí. Te, te,
0: te, estoy trabajando con poco Sí, sí bueno, después de ese análisis voy con Edelmira Torres que dice que se vaya Eduardo Enrique Romero Montilla, coño, lo dejaron en la calle, compadre. Vale, si me vamos a buscarlo en Facebook de una sí. vez. Porque Espérate. me dice, porque me dice Montilla para lanzar Montilla. una fiesta, le decimos a 50 personas durante todo el día y durante todo el tiempo me dice, "Tranquila, que todo bajo control." Y el día de la fiesta se escoleó, no sé qué es escolearse, chegoleo. Lo, lo, lo desconozco Si me dices que lo espuelaron Te puedo decir, pero... Okay. Y desapareció, no compró nada No trajo alcohol y aparece a las 3 AM Como si nada, pidiendo caña Y comida <risa> <risa>
1: bueno, bueno Mira, este Podemos podemos grabar mi mandada Para el carajo No, no, ya, mande eh, mande
0: para el carajo Ustedes de una vez, ¿a quién va a mandar?
1: Ok, mira, voy a mandar A un personaje hoy Que limpia baños que limpia baños eh. y este personaje, mira, me hizo mucha gracia porque él lo ascendieron de, de limpia baños a la persona que ensucia el baño no okay. <risa>
0: porque
1: ¿Yo? Yo, estoy, yo, estoy, yo estoy pensando que, que como él tuvo muchos años de limpia baño, su la manera con la que se expresa mientras ensucia el baño iba a ser mejor entonces eh, llega el fulano evento en el que yo, el limpia baño consigue a esta persona como el que ensucia el baño y nos sentamos a conversar y cuando empieza el momento en el que él tiene que hacer el, el respectivo trabajo que lo corresponde al cual lo pusieron el pana mira
0: guavineo, guavineo.
1: No, no no fue que guavineo o sea el pana parecía que lo sacaron que, que uno unos narco unos narcotraficantes lo sacaron de Tijuana, lo trajeron a Estados Unidos y lo que le hicieron fue poner un disco de inglés para que practicara lo que iba a decir.
0: De chicken, de chicken es pollito.
1: Entonces el bicho empieza con algo así como que, Hi, how are you? Are you Jose? So, Sopi, tell me, why are you here? <risa> y, y te lo juro que está así como que, wow. Le, le. y a esta gente le dan estos empleos y a mi no <risa> Pero bueno, ventaja de esa gente que nació dentro del baño
0: wow 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 <risa> Qué okay. fuerte M aquí, a quién va a mandar usted mira voy a
1: mandar a el limpio baño que trabajaba con, trabaja conmigo y hoy tuvo la, una forma muy decente de retirarse de la empresa que fue enviando un mensaje de texto y diciéndose jodas no voy más <risa> este. Querido recurso humano Por medio sí. del presente Es M.S <risa> O sea, de verdad A mí me parece que yo, Que hay, no que, es, que, es que me da, creo que hasta la dilla Mandalo por el carajo, porque es que de verdad La gente, yo no sé qué coño le pasa por la cabeza ¿sí? Y si así no sé, no sé. Yo, bueno, soy, yo estoy
0: achapado a la antigua. Él hizo, él hizo la graciosa huida. Opa, y digo, antes tú de que tú lo, tú lo fueran, ir, él se fue. el baño. Ay.
1: Mira, yo. No, mira, a mí, o sea, o me votan como es, o yo me voy como es. Llego ahí mira, métete tu trabajo por el culo. ¿Qué digo? Pero así por un mensaje de texto me parece tan insípido.
0: Ay, man, del tipo que, no sé, la poseta sucia. Pues sí. de... Mira, yo hoy voy a mandar a una persona que me, me contacta y me dice: Hola, buenas tardes. Quería saber si tienes disponibilidad para el martes para que limpies un baño a las 8 de la mañana. ¿Y cuánto es el costo para poder limpiar ese baño? Yo le digo: Sí, sí, estoy disponible. Lo doy el costo, le digo este los pormenores. Y después me manda un mensaje y me dice: Ay, eso es todo. Lo, lo único que necesitas es el limpiador de posete ya. Yo le digo: Claro, usted me está contratando para limpiar el baño. Lo único que necesito es el limpiador de poseta y el jabón. Y después me dice, pero yo necesito yo necesito que tú te veas conmigo antes. Y yo le digo, pero ¿para qué? Si yo lo que voy a limpiar el baño. <risa> que ella que que quería que estuviera si, si la máquina que ella tenía para ensuciar el baño estaba en buenas condiciones. entonces <risa> sí, yo le digo, yo normalmente llego a limpiar el baño 15 minutos antes. Y después limpio mi baño porque yo soy un limpiabaños profesional, certificado por el gobierno federal. Le digo... Y ella, ay no, pero es que me parece como muy deportivo que tú te aparezcas 15 minutos antes de limpiar el baño, chico. Y yo le digo, mira, este, ¿sabes cómo es la cosa? Este, yo soy un limpiabaños profesional y ahora nos vemos el día de la entrevista. Digo, el, el día de limpiar el baño, a la hora que hay que limpiar el baño. Ay no, mira, yo te voy a llamar después, voy a ver cuáles son mis opciones. Porque este la persona que quería que me limpiara el baño no está disponible. Y le nombro a las dos personas, entre esas cheo Leo... Y él me dice, ay, sí, ellos están ocupados. Así que, mira, vete para el recon... vete para el supercarajo, muchacha. Este, mira, porque antes, ahora antes ya no estoy subir,
1: disponible. Antes de subir, cómprate unos guantecitos que te lleven como de una hasta el hombro, uh -huh. el cepillito, uh -huh. el jabón, porque te va a tocar...
0: Limpiar el baño de brazo yo.
1: ¿sí? Te va a tocar darle brazo para
0: sacarle Exacto. la niebla a <ríe> eh, ¿quién se lleva el pirata del, de la semana? Por favor. Mira... La verdad, me parece que todos hicimos hoy un trabajo
1: magistral, ¿verdad? Mm. Así que esto está cerrado, ¿ok? ¿El silbón? Uno, uno de nosotros tres se puede llevar el pirata de esta semana. Así que voy a poner esta botella que tengo acá. La, que la, 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 esta maraca que tengo acá. A que le toque la oye, vale. ya, alguien ya Oye, Oye, alguien por favor ponga el audio de, de Franklin Birgüe. Tic. Mira, para los que no saben quién es Franklin Franklin Birues, búsquenlo en, en, en YouTube, escriban Franklin Birwes, tic tac, tic tac va <risa> a encantar, de verdad. Um, bueno, total que bueno, voy a girar la botella Imaginar la maraca Imaginaria, ya esta maraca suena como un chingo, todavía suena mejor a mirar oh. la maraca imaginaria eso, le... eso suena
0: como un biombo, chamo
1: mira, y no es nada más y nada menos que el Sasquatch, el Sasquatch oh, oye, el, el Sasquatch de la, la semana muy bien, <risa> señores porque, porque tiene, tiene años que no aparece por ahí en las noticias amarillistas, ni una cámara aficionada ¿será que los teléfonos con cámaras de alta resolución? eso, va, sí, eso no
0: le, 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 le da
1: pena muy... no le gusta sí, el ángulo sí. con el que sale él
0: sí. <risa> no puede poner la cara de Pato bien <risa> Pero bueno, <ya. risa> llévatelo ahí Llévatelo, Satchquad, porque aquí estamos Aquí seguimos, y nosotros somos... No, 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 y en el papel del que se va a meter Este de buzo Pero para ver si le ve las pantaleticas a las muchachas Está Emi aquí Porque eso es un prof, una profesión de alto riesgo En el papel del de que va a aguantarle el tanque De buceo a Emi aquí Para ver si también le ve las pantaleticas a las muchachas Está Cheo Leo Y en el papel del que va a agarrar los dos por la cuerda Para ver si le ve las pantaleticas a las muchachas Estoy yo, Don Goyo Triple nos fuimos.com Arroba lo que nos fuimos por Twitter e Instagram todos los que nos fuimos por Facebook, señores, nos vemos en una próxima entrega.
1: Estoy a en mis años más cogibles y lo único que me coge es la depresión y <risa> la ansiedad. Nah,
0: bueno,
1: <risa> <risa> <risa>